0: 零幺零日历花瓶热带鱼。有一天，鲁平望见对方的窗外又挂出了一满缸的红色金鱼。他根据以往的经验，知道这一个方式却是那个女主角按约那个男主角前去幽会的记号。这晚，我们这位世间第一机警的人物鲁平悄然在暗中守候，单等那位男主角先生一声动员令下，他便暗自尾随在后。他自以为很聪明哩，在他的本意，以为这一次他以第三者的资格突然跳上那座秘密舞台，结果一定会找到一些意外的外快，说不定在回来的时候，衣袋里便可以高耸耸地装进许多粉红色而带玫瑰香的纸币。鲁平当时是这样的想望，所以心里非常高兴。可是世间有许多的事情，所谓想望，毕竟也只称其为想望而已。因之，这一次的事，他竟带回来了一个完全出于意料之外的可笑的结果。原来那夜，他大模大样，以其社长的步伐，直闯进他这方邻的屋子，前后还不到三分钟，一边的男女两位主角很不客气的当他是种奇货，而把他囤积了起来。哈哈，这真是一艘三万吨的油船无端打翻到了小河里。但这究竟是怎么一回事呢？说出来。真是很可笑的，原来对方这家方林在某种性质的营业上却是鲁平的同行，他们预知鲁平住在这里，又预先了摸透了鲁平那种专门趁火打劫的性情，因此他们特地为他而设就这一种小金鱼缸的圈套，专候着这位贵宾。他们预料到这位贵宾见到了这一件神奇的古玩，一定要加以赏鉴。而且一定要神经过敏地自投罗网，哈！果然不出所料，这一位自命最聪明的人物，居然轻轻易易大步踏进了这聪明的圈套。这事情的最后一幕，鲁平虽然仍旧仗着他的不可捉摸的机智安然脱身，并无损失。这里该要声明，当然，他在回来时，并没有装到那些粉红色而带玫瑰香的钞票。但在他的生平的活动史上，却已永远留下了最可笑的失败的一页。让我再把笔尖从回忆中收回来吧。这时候，鲁平呆望着对方43号三层阳台上的热带鱼箱，他的脑内不期而然反映出了以前的这件失败事。他明知眼前的事绝不会是旧瓶装新酒，但无论如何，他觉得对方把这些日历、热带鱼箱等的东西一一陈列到阳台上去。绝不会毫无作用，那是可以断言的。写到这里，笔者又要请求读者注意，眼前的鲁平却已不是以前青年时代的鲁平，此时他的年龄已经达到中年的高度，他的阅历既已较前增长，当然他的性情也不像青年时代的那样火爆。为此，他对这贫村中所发生的种种怪异事件，并不打算采取激进的态度。他只仿效着那些所谓国际观察家，沉寂观变，以静待这事件的自然发展。又到了下一天，这天鲁平望见村道里面推进了一辆百货公司的三轮送货车，车子上载着一对美丽的鹦鹉，连同两座镀镍的架子，停在对方43号的门口。未及半小时，他见这一对鹦鹉又高高陈列到了对方的三层阳台上。哈，这一座小小的阳台。真的成了一个小小的博览会了。这一天的星辰列品，除了那对鹦鹉以外，那热带鱼香却已收取，在那繁石面的小茶桌上，另外又供上了一个绝精致的珐琅瓷瓶，瓶内插着一大簇各色见杂的折枝杜鹃花。鲁平虽然并不是一个诗花专家，但对于花木都有相当的癖好。他细看这些杜鹃花，都是一些难得的名种。他觉得把这好好的盆栽植物无端摧残下来而插在瓶里，这未免非常可惜。他这样想着，同时他脑海里陡然又触发了一种绝对奇异的思想，有这思想又使他推起了无限的疑云。原来他暗存自己到这平村中来租屋，用的是画师于石平的名义。这“于石平”三字原是“于日平”的谐音，再将“于日平”三字拼合起来。便成为“鲁平”两字。如今对方阳台上，第一次高挂出了一个日历，第二次先后陈列了两座热带鱼箱，而今天第三次又有一个花瓶赫然陈列出来，是将这鱼箱的鱼、日历的日、花瓶的瓶三种东西合并在一处，岂非清清楚楚成了“鱼日平”三个字？照这样看来，自己秘密搬进这平村里，难道又有人已经知道了吗？难道对方阳台上种种新奇的陈列是和自己有关的吗？又难道对方这种神奇的扮演真的和若干年前的小金鱼缸是具有相同的作用的吗？他再仔细一想，不禁又哑然失笑，觉得以上的揣测设想未免太远，有些神经过敏。然而，除了以上那种揣想之外，对方阳台上的那些日立鱼香花瓶鹦鹉。以及日历上的怪异数目，凡此种种，毕竟又是什么解释呢？鲁平最初以为这平村里的事件一定很容易解决，绝不至于会有什么困人的难题。不料一到了这里，立刻就发生了许多意外的枝节，而这些枝节每一种都是迷离长谎、不可捉摸。最可恨的，他觉得自己的眼前明明摊放着许多许多可供研究的线索，然而自己眼看着这些线索。竟无法加以贯穿，甚至要想从这里面找个比较清楚些的轮廓，那也绝不可能。这里，鲁平正在那种软性的物网里面乱撞，不料对方阳台上的神奇的表演却还层出不穷，而且所变更的节目竟也愈出一奇。这好像那暗中表演魔术的神奇主角知道有人正在欣赏他的演出，因而他也格外卖力起来咧。